0: Wenn über mehrere Stunden alle Notruflinien wirklich schädern und alle irgendwo Hilfe brauchen. Und man ist wirklich am Rudern, und Schwimmen und versucht, das Möglichste zu machen. Und das ist schon sehr, sehr eindrücklich, wenn man dann sieht, wie das Foto da laufen und wie hektisch es ist. Und gleich ist es auch schön, wenn man sieht, eh, hey, wir haben das als Team bewältigen können. am Ende des Tages sind auch alle zufrieden, allen geht es gut, wir haben auch Bürgern helfen können. Und das ist nachher auch wieder schön.
1: Du hörst der Polizeifunk, der Podcast von Capo Solo tun. Ich bin Damila Redic und ich wollte herausfinden, wie es bei der Polizei wirklich zu und her geht. Es gibt Leute, die können eine Sache im Leben besonders gut können. Und dann gibt es Allrounderinnen, Leute, die ganze Haufen verschiedene Talente haben, so wie Simon. Sie ist 30 und schafft bei der Alarmzentralen. Für sie war schon relativ früh klar, dass dieser Beruf ihre Bestimmung ist.
0: Ich bin zur Polizei gekommen, weil das ein Kindheitstraum ist von mir. Ist. Ich habe immer gesagt, ich werde mal Polizistin werden und habe auch nach der Lehre nur kurz auf dem Beruf geschafft und habe mich nachher mit 21 Jahren
1: bereits beworben.
0: Es ja. war ist für mich immer klar gewesen, dass ich das, wenn ich die Möglichkeit habe, machen.
1: Was genau ist denn das was dich schon als Kind fasziniert hat? Den Beruf es irgendwie Deine Vorstellung war, dass du draußen unterwegs bist, dass du den Leuten hilfst? Oder hast du dich wirklich schon immer mit so der Alarmzentrale gesehen, die erste Person, die diese Anrufe entgegennimmt?
0: Was mich halt immer sehr fasziniert hat, ist alles, dass es in die
1: kriminaltechnische
0: Schienen hineingeht. Man schaut halt auch von jemanden und Krimi. Er hat zwar heutzutage nicht viel damit zu tun, was wir machen, aber das ist auch halt das, was mich sehr fasziniert hat.
1: Was machst du denn genau jetzt auf der Alarmzentrale, was sind so eure Aufgaben? Wir disponieren
0: den ganzen Kanton, bei uns kommen alle Alarme rein. 112, 117, 118 und das koordinieren und disponieren wir alles.
1: Wie kann man sich das so vorstellen? Ist das irgendwie jeden Tag hektisch oder ist jeden Tag unterschiedlich? Wie so der Alltag bei der Alarmzentrale?
0: Das kann sehr ruhig sein, das kann aber auch sein, dass wir eine Schicht haben, ohne Pause haben, wo es wirklich extrem läuft, wo wirklich es wirklich nur noch am Chattern ist und man muss bearbeiten. Und hankerum hat man wirklich, je nachdem, manchmal schon Nachtschichten, wo man stundenlang kein Telefon hat.
1: Hat es einen Tag, wo man sagen kann, am Wochenende auf klassisch mehr? oder ist es wirklich, da gibt es keine Regeln in diesem Sinn?
0: Was man so sagen kann, ist natürlich Wochenende, schönes Wetter, vorher vielleicht noch der Zahltag, Vollmond, das ist so, also die Tage, die relativ viel läuft.
1: Was würdest du sagen, ist das Schöne an deinem Beruf? Ist dass wenn ihr irgendwie etwas erfolgreich weitergeben könnt? Es ist also dass ihr einfach die erste Instanz seid und nicht unbedingt immer wissen, was mit jedem Fall nachher passiert. Oder was, was ist das, was du sagst? Das ist wirklich ein Vorteil in meinem Beruf. Es ist
0: sehr abwechslungsreich. Wenn ich komme, arbeiten weiß ich weiß überhaupt nicht, was los ist, was abgeht. Ich weiß bei keinem Telefon, was hinten dran ist, wer hinten dran ist. Und das macht es halt schon sehr, sehr spannend und auch das ganze breite Spektrum, das wir haben. Oder? Über das Vermisste bei bis zum Grossbrand, Verkehrsunfall mit Verletzten. Das macht es sehr spannend und abwechslungsreich, das Ganze.
1: Was sind das so für Kontakte, die ihr am Ende des Tages habt? Sind das wirklich immer nur Leute, die man sich so vorstellt, die mega hektisch anrufen? Oder ist das einfach mal jemand, der auch ein es halten will? Was sind das so für Leute, die anrufen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also viele Leute sind sehr aufgeregt, gerade wenn irgendetwas Grösseres ist oder die, die anrufen, ist natürlich für jeden Fall sein Fall, der Fall. Und da müssen wir halt anders priorisieren, manchmal, dass die Leute nicht ganz verstehen. hankerum haben wir auch die gleichen Leute, die halt immer mal wieder anrufen, die halt einfach entweder etwas bei uns Dampf anbelassen oder auch etwas ein mit uns blöderlen und die Zeit nehmen wir so, wenn wir sie haben. Manchmal müssen wir sie noch abklümmen, weil sie halt eine Notruflinie blockieren. Aber hier haben wir echt wirklich alles.
1: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man so einen Anruf bekommt, wo jemand wirklich mega aufgeht ist? Hat man da irgendwie so ein bisschen das Muster, wie man vorgeht, um sie ein bisschen oben abzuholen? Oder machst du das auch sehr intuitiv und so, wie es für dich stimmt im Moment?
0: Das macht jeder sehr intuitiv und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass wir vorher alle wirklich auf der Straße waren, draußen gearbeitet haben, auch unsere Erfahrungen so gesammelt haben und uns dann vielleicht auch ein bisschen besser können, die Leute hineinfühlen können und das muss man bei jedem Anrufer ein bisschen anders machen, man kann nicht jeden gleich beruhigen, es ist nicht jeder gleich, da muss man ein bisschen das Gespür dafür entwickeln.
1: Ist das eine Voraussetzung oder kann man auch gerade zu der alarmzentrale gehen?
0: Es ist eigentlich schon eine Voraussetzung, dass man zuerst mal etwas ein draussen gearbeitet hat. Weil es ist wirklich wichtig, dass man so ein bisschen sein Rucksack hat und ein weiss wie es draussen läuft. Das ist auch für die Zusammenarbeit mit den Leuten, die wir draussen haben, die wir ja auch alle koordinieren und machen. Ist das ist auch sehr wichtig, finde ich jetzt, dass man so ein bisschen das Verständnis gegenseitig hat für die, die drinnen arbeiten und die, die draussen arbeiten, wenn man bei den Orten mal war.
1: Was ziehst du da für Unterschiede oder Parallelen, wenn du jetzt das vergleichst mit dem Posten und Dussen und jetzt auf der Alarmzentrale arbeiten?
0: Es hat natürlich beide seine Vor- und Nachteile, ich muss sagen, jetzt auf der Alarmzentrale ist reiner Schichtbetrieb. Und was ich sehr schätze, ist, dass äh, wir heißt wirklich pünktlich für die gibt bei uns nicht. Und ich habe jetzt oben mein Wägel in die Ecke und bin wirklich fertig. Ich habe nichts pendent, was ich daraus natürlich schon nicht hatte. Daraus kann ich nicht einfach, wenn der Fall am Laufen ist, sagen, so, ich habe jetzt für ich gehe muss ich ihn fertig machen. Ich habe noch viel Büroarbeit, muss noch schreiben, habe im Kopf ja noch weitere Termine. Hankerum bin ich auch. Daraus habe ich halt schönes Wetter jetzt im Sommer. Das habe ich innen nicht. Innen bin ich halt im wirklich geschlossenen, klimatisierten Raum. Und dafür habe ich sie im Winter schön warm, wenn sie sie draussen müssen. Also von daher, es hat wirklich so ein bisschen seine Vor- und Nachteile, aber für mich stimmt das jetzt so im Moment.
1: Du hast vorher schon erwähnt, der Beschichtbetrieb. Wie ist das so? Wie kann man das so vereinbaren mit der Familie und dem Beruf? lädt man da den Leuten vorbei oder geht es einigermaßen, wenn man wirklich sich wirklich gut organisiert?
0: Für mich hat es wahnsinnig viele Vorteile. Also ich bin auch vom nejährigen neunjährigen und und Wir konnten das sehr gut regeln, auch mit Kita und Betreuung. Durch diese Schicht zu arbeiten, habe ich wirklich jeden Tag etwas von meiner Familie, weil ich durch das nur einen halben Tag oder manchmal in der Nacht weg bin. Wir haben durch das eigentlich mehr Familienzeit.
1: Jetzt ist es ja nicht einfach nur ein Beruf, in dem man quasi etwas macht, am Tag heimgeht und nicht am nächsten so darüber das nachdenkt. Wie gehst du mit dem um? Bist du wo sich grundsätzlich so sehr gut von Natur aus abgrenzen kann? Oder hast du das auch lernen müssen? Sachen eben nicht mit heimnehmen, wenn man ausstempelt? Wie sieht das bei dir aus?
0: Das lernt man auch ein bisschen mit der Zeit. Bei uns ist es auch so, dass wir, wenn wir grössere oder gröbere Fälle haben, das gerade immer im Team besprechen. Also da reden wir viel darüber, das hilft. Ja, manchmal tut man so daheim mit dem Partner nochmal besprechen, so bisschen, wie es ihm geht. Aber mit wir uns wirklich vor, oder hauptsächlich bei uns im Team, gerade ansprechen und besprechen und hey, haben wir es jetzt gut gemacht oder was hätten wir anders machen oder oh, das ist eine komische Situation Und das stimmt das nachher eigentlich so und dann im E es persönlich, dass ich ohnederhei.
1: Was es für Einsatz oder Anrufe, die dir, immer in Erinnerung bleiben werden? es jetzt im Negativen oder im Positiven? Ich habe es jetzt schon zweimal Mal dass ich wirklich da bei diesen
0: großen Stürmen, die wir hatten, bei hat, Das ist natürlich schon sehr eindrücklich, wenn über mehrere Stunden alle Notruflinien wirklich schädern und auch irgendwo Hilfe brauchen. Und man ist wirklich am Rudern und Schwimmen und versucht, das Möglichste zu machen. Und das ist schon sehr, sehr eindrücklich, wenn man dann sieht, wie das Foto davon und wie hektisch es ist. Und gleich ist es dann auch schön, wenn man sieht, ey, wir man das als Team bewältigen. Schlussendlich Am wir am Ende des Tages alle zufrieden, allen geht es gut. Wir konnten allen Bürger können helfen. Und das ist dann auch wieder schön.
1: Wie geht man jetzt speziell mit solchen Ausnahmesituationen um? Kommt man da schnell in den Druck oder ist man da völlig gelassen? Hast du da irgendwie Tipps, wie du mit dem umgehst? Also, da kommt automatisch Druck auf. Es wird sehr laut in der Zentrale. Es
0: schädert ununterbrochen. Man sieht, da kommen noch Man kann gar nicht alle auf so schnell abarbeiten. Da fällt man von Stress. Da muss man schon ruhig bleiben. Und vor allem ist es einfach gut oder wichtig, dass man im Team immer gut absprechen und gut koordinieren und so ein Aufgaben verteilen. Wer priorisiert jetzt vielleicht die Funkgespräche, wer priorisiert Notrufe, dass man sich so ein bisschen aufteilen kann. Sonst gibt es ein Und das ist wirklich Teamarbeit. Wir helfen einander. Und es ist jetzt nicht so, dass äh, einer darf nur das oder der andere das. Das macht wirklich jede. Jedes Schlussverantwortung hat natürlich schon der Gruppenführer oder eben der Stellvertreter, das Kader, der vor Ort ist. Ja, aber sonst. Darf ich jeder alles machen bei uns.
1: Du hast es vorhin erwähnt mit dem Priorisieren. Ist das etwas, was manchmal schwierig ist? Oder ist eigentlich relativ klar, können wir kümmern also uns zuerst um fahren und danach kommt der? Oder wie sieht das aus?
0: Das ist manchmal schon sehr schwierig, weil eben für jeden, der anruft, ist sein Fall der Fall. Und der ist jetzt auch wichtig für die Person, die es betrifft. Das begreifen wir auch. Aber wir müssen auch natürlich schon ganz klar priorisieren. Was ist ein Notfall und was nicht? Und was müssen wir halt jetzt ein bisschen Das versteht die Leute auch nicht immer ganz. Und da braucht es manchmal auch ein bisschen Gespür, dass man das den Leuten halt ein bisschen beibringen kann. Dass jetzt einfach Katzen auf dem Baum nicht der Notfall ist, und priorisiert ist, dass wir halt den Umfall mit
1: den Verletzten vorziehen. Gibt es Situationen, wo es auch dir schwerfällt, irgendwie schön kontrolliert und ruhig zu bleiben? Oder ist das etwas, was man mit Erfahrung lernt? Oder wie sieht das aus?
0: Ja, manchmal ist es schon sehr schwierig, das muss ich sagen. Aber ich sage immer noch, der Vorteil ist, ich habe die Leute wirklich nur ja, für am Telefon stehen und nicht gegenüber. Ich kann ja auch mal schnell das Telefon parkieren, einschnaufen, ausschnaufen, wieder probieren. Manchmal lasse ich die Leute einfach den Dampf ablassen und sagen gar nichts, bis sie merken, hallo, ist noch jemand da und dann fangen wir nochmal an und probieren vielleicht nochmal. Ja, das gibt es manchmal schon, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Halt ein Telefon, weil man die Leute nicht gegenüber hat, können zu kommunizieren. Das ist manchmal nicht ganz einfach.
1: Jetzt ist es ja so bei der Polizei, dass man neben dem eigentlichen Beruf noch zu so einer Sondergruppe gehören kann oder quasi wie so ein Nebenjobchen das machen kann. Bist du auch Teil von so einer Sondergruppe gewesen und falls ja, bei welcher?
0: Ich war fast sieben bis acht Jahre bei der Sondergruppe Opferhilfe. Gewesen, OHG heisst das. Wo ich... In einer Begegnungsstelle war mehrere Wochen pro Jahr, als äh, ich dann ausgerückt war, bei Meldungen von Sexualdelikten. Also ich habe Kinder oder Frauen, äh, die Opfer von Sexualdelikten betreut. Und vor allem habe ich Befragungen mit denen gemacht und durfte auch viele Weiterbildungen dürfen machen. Und das war für mich immer eine gute Abwechslung von Alarmzentralen, wo ich nur drin war. Habe ich durfte so ein paar Wochen im Jahr wieder ausrücken. Ich konnte wieder an die Front können, habe vor Ort. Können. Wie war das für
1: dich, gewesen, die Arbeit eben mit der Opferhilfe? Ist das etwas, was etwas ganz anderes war, als das, was du da schon erlebt hast, oder was hast du das Gefühl?
0: Das ist natürlich schon ein sehr, sehr ein spezieller Job, wenn man da muss mit Opfern arbeiten muss oder vor allem Opfer befragen von Sexualdelikt. Das ist sehr ein sehr heikles Thema. Für mich aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dadurch, dass wir wirklich sehr gute und sehr viele Weiterbildungen machen, oder generell, ich darf ja immer noch die, die dabei sind, ich bin jetzt einfach nicht mehr dabei, das sind wir da wirklich sehr, sehr spezialisiert auf die Befragungen. Und das hat es auch sehr spannend gemacht, nachher zu die so eine zu machen mit den Kindern. Und man hat eigentlich genau gewusst, dass mit meiner Befragung steht oder keinen davon Und das ist sehr wichtig und das ist ein sehr äh, wichtiger Job. Und ich habe eigentlich auch immer sehr gerne gemacht.
1: Ist das mit dem Kind zu Ist das etwas, was es schwieriger macht? Oder was hast du so für Erfahrungen gemacht?
0: Es ist natürlich nicht jedes Kind gleich. Und Kinder zu so ein Thema zu befragen, ist natürlich auch nicht ganz einfach. Aber ich habe echt die Erfahrung gemacht, dass sie von Natur aus eigentlich sehr fröhlich und freundlich sind. Und gerade wenn sie noch in der Pubertät sind, haben sie eigentlich auch gar noch nicht grosser sexuellen Bezug zu dem Ganzen. Sie wissen zwar, dass mit ihnen etwas passiert, was nicht okay ist, aber sie stellen das nie in den gleichen Kontext stellen wie wir Erwachsene. Und das können sie, eigentlich, wenn wir so die Verbindung zu einem Aufbaut haben, eigentlich recht gut über solche Sachen reden.
1: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen auf den allgemeinen Beruf des Polizisten, was hast du das Gefühl, wer ist da die richtige Person dafür oder wer hat vielleicht bessere Voraussetzungen für so einen Job?
0: Dadurch, dass wir halt sehr viele Möglichkeiten haben, auf verschiedenen Abteilungen zu arbeiten, gibt es sicher für jeden irgendwo etwas bei uns. Ich habe Erfahrung gemacht, dass Leute, die aus einem handwerklichen Beruf kommen, die wirklich auch mal gearbeitet haben und ein bisschen wissen, ja, was heisst arbeiten, was heisst krampfen, was heisst halt mal Überzeit machen, gute Sozialkompetenz haben. Von mir aus gesehen heisst die vielleicht ein bisschen einfacher, vor allem mit den Leuten, mit unserem Klientel, mit der ganzen Arbeit umzugehen. Handkerum ist es natürlich auch schulisch und was wir auch alles leisten müssen im Büro, schreibtechnisch. Es ist auch eine sehr hohe Anforderung und sportlich muss man schon ein bisschen parat sein. Obwohl ich sage, Sport ist auch immer eine kleine Trainings- und Fleissarbeit. bringt man eigentlich schon an die sportliche Anforderung, wenn man sich hier ein bisschen klemmt. Und sonst denke ich schon, eben so wirklich ein Allrounder, der ein bisschen offen für alles ist. Das ist das, was ein guter Polizist bei uns ausmacht.
1: Du hörst den Polizeifunk. In der nächsten Episode rede ich mit einem richtigen Querdenker. Los alle Episoden von Polizeifunk auf Spotify, Apple Podcasts oder auf polizeifunk.ch.